0: Olá, bem-vindos ao podcast do Ponto SJ, um espaço onde temos vindo a refletir sobre o tema dos abusos sexuais de crianças na Igreja Católica, não só sobre o problema em si, e, e do qual agora temos uma, uma, uma realidade mais concreta, uma noção mais concreta, depois do relatório da Comissão Independente, mas também sobre todas as questões que este, que este problema levanta, tanto na vida da Igreja e na forma como a Igreja se organiza e compreende, mas também em toda a sociedade, porque sabemos que infelizmente o abuso sexual de menores é um crime com uma grande incidência na sociedade, principalmente em contexto intrafamiliar. Portanto, acreditamos que também esta reflexão que vimos fazendo possa ser útil também à sociedade. Já gravámos dois podcasts sobre este tema, um mais ligado ao relatório concretamente, outro mais à comunicação. Hoje queremos trazer aqui a perspectiva das vítimas, como são marcadas por esta experiência, como é que essas marcas também se manifestam ao longo da vida como podem ser ajudadas e também o que é que esperam da Igreja neste momento concreto. Falaremos também sobre como forma como a Igreja as foi considerando ao longo do tempo uh, e sobre o que pode agora fazer para tentar reparar o sofrimento que tantas pessoas viveram e ainda vivem. Eu sou a Rita Carvalho, uh, diretora do Ponte S.J. Connosco vamos ter hoje Susana Costa Ramalho, que é psicóloga, doutorada em Psicologia da Educação e professora da Universidade Católica Portuguesa, onde é também coordenadora desde 2020, penso eu, do Instituto de Ciências da Família e integra também o projeto de cuidar, tem trabalhado também muito nesta área da de, de prevenção e da capacitação das organizações para lidar com este problema. Vamos ter também connosco o padre Bruno Nobres, Jesuíta, é diretora adjunto da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica, em Braga, é reitor da comunidade Pedro Rupo, onde estão os jesuítas em formação, uma parte da sua formação, e é também assistente espiritual da Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis da Arquidiocese de Braga. Portanto, também tem esta experiência concreta de trabalhar no terreno, não no, também na companhia, mas concretamente na, no seu serviço à Arquidicese Braga. Obrigada aos dois por este tempo de conversa, que, que queremos que seja um tempo também, também calmo e que possamos refletir com esta perspectiva mais também de futuro e não só uh, analisar aquilo que estamos a viver agora. Uh, se calhar começava por ti, Bruno, e, e pronto, apesar do começar daqui pelo, apesar do relatório da Comissão Independente, ter permitido dar a voz ao silêncio e, e feito com que tantas vítimas e tantas pessoas contassem a sua história, algumas delas pela primeira vez. Acho que para mim é um dos. Um, de, um dos dados mais marcantes deste relatório foi precisamente isso, não é? Quase metade das pessoas estavam a contar a sua, a sua história pela primeira vez, isso é de facto muito, muito impactante, mas nestes últimos dias temos ouvido falar de listas de questões jurídicas, de suspensões ou não suspensões de padres do exercício do Ministério, e às tantas parece que as vítimas deixaram de estar no centro das nossas atenções, ou pelo menos na, das notícias, parece, parece que estão um pouco esquecidas. E uh, eu queria te perguntar primeiro como é que tu, tu também sentes isso, não é? Que no fundo parece que agora uh, a, a, a principal preocupação e a principal foco do, do relatório da comissão era precisamente dar voz ao silêncio. Uh, parece que agora temos falado um pouco das vítimas, como é que achas que isso pode ser encarado e também que efeitos é que isso pode ter nas próprias vítimas, nas que deram o seu testemunho, mas também naquelas que ainda estão em silêncio e, e que, de certa forma, estão a ver o que é que se passa e a pensar se, se vão ou não contar a sua história.
1: Obrigado, obrigado Rita, e é um gosto estar aqui nesta conversa contigo, também com, com a Susana. Pronto, só, só antes de mais dizer que eu vou falar, sobretudo a partir da, da minha experiência, de, enfim, já há algum tempo, há cerca de três anos, que pertenço, à Comissão de Proteção de Menores e Adulhos Vulneráveis da Arquidiocese de Braga. Bom, como é natural, tenho tido algum contacto com pessoas que foram vítimas de abuso, bom, e também tenho participado em muitas conversas, vou lendo aquilo que posso, portanto, assim a pouco e pouco tornou-se também um assunto do meu interesse. Mas vou partilhar sobretudo a minha experiência, a minha reflexão, a partir das conversas que vou tendo e também da escuta, que vai acontecendo de pessoas que foram, que foram vítimas de abuso sexual no, no contexto da, da Igreja. Bom, eu, eu, eu estou muito de acordo com, com esta visão é, que tu expressas aqui nesta, nesta pergunta. Pronto, realmente, assim, de uma forma talvez um bocadinho inesperada, pronto, depois de, enfim, de uma decisão muito corajosa por parte da Convenção Episcopal, é, de, de, de criar a Comissão Independente. Depois de, de, de o relatório ter sido apresentado, é? e sem, enfim, claro, com alguma comoção, mas também com alguma serenidade, assim, inesperadamente, uh, acabamos por nos centrar num aspecto que seguramente tem a sua importância, mas que talvez não fosse o mais importante, que é a suposta lista de, de, de padres que estão no ativo. Hoje sabemos que, que não são 100, portanto, um número significativo já morreram, alguns não é possível uh, identificá-los. Outros já tinham sido alvo de medidas disciplinares uh, ou, ou até de enfim, medidas canónicas e civis. Uh, e, portanto, uh, enfim, uh, acabamos por ficar com uma lista relativamente pequena uh, de padres que estão no ativo. Mas oh,
0: temos independentemente... uma lista grande de vítimas, não
1: é? Sim, ind exatamente. Independentemente, uh, enfim, uh, bom, obviamente que, que é muito importante saber quem são estes padres que estão no ativo. É importante tomar as medidas certas não é, em relação a estas pessoas Uh, enfim, que, que, que poderão ter de facto abusado uh, de, de pessoas menores e dos vulneráveis Portanto, é importante saber quem são, é importante que os procedimentos sejam os corretos mas aquilo que inadvertidamente realmente acabou por acontecer foi uh, descentrar nos da, da, da vítima não é? eu acho que quem está no centro neste momento são os possíveis abusadores não é? é quem está no centro de toda a discussão não é? e estamos a discutir se são inocentes ou se não são inocentes se o tratamento que estão a receber é justo ou não Uh, mas realmente a vítima, ou as vítimas, uh, deixaram de estar no centro. E, e creio que isso é uma pena, porque eu acho que o, o esforço mais importante uh, que a Igreja Católica tem vindo a fazer uh, assim ao longo dos últimos anos, e até talvez duas décadas, o esforço é realmente uh, no sentido de pôr a vítima no centro. Né? O, o grande problema, há, bom, há, há muitos problemas com o sexual de menores uh, no seio da Igreja Católica, mas talvez o maior de todos é que as vítimas foram esquecidas, ficaram para trás, foram silenciadas. É, bom, E todo o esforço é, que a Igreja tem vindo a fazer, creio é, e espero, é no sentido é, de que as vítimas possam fazer ouvir a sua voz, se assim o desejarem. É, enfim, a Igreja, creio, é, quer escutá-las, quer acolhê-las, acompanhá-las. E, portanto, eu creio que é uma pena é, nós estarmos agora a centrar-nos sobretudo nos abusadores, ou possíveis abusadores, e não estarmos a centrar a conversa nas vítimas, porque eu acho que isso é mesmo mais importante. Bom, eu, eu acho que os efeitos uh, para as vítimas, eu creio que podem ser assim, muito negativos. Uh, bom, há, há várias questões, não é? Eu confesso que estou, em primeiro lugar, uh, um bocadinho preocupado com a exposição que, que muitas vítimas podem ter tido. Eu não sei se, se as vítimas, ou muitas delas, estavam à espera que os seus testemunhos acabassem por ser publicados no relatório. Não sei, eu imagino que não lhes foi perguntado uh, se, se... Publicados se é e
0: amplamente bom. difundidos em todos os meios de comunicação sociais, social... Pois é, tarde num um relatório que, que se calhar poucas pessoas leram, mas que no fundo passaram nas televisões e foram repassados inúmeras vezes.
1: Sim, e portanto, temos, sim, estou inteiramente de acordo e, e temos aqui um número muito grande de, de pessoas que foram vítimas, que de repente veem as suas histórias contadas mesmo na comunicação social, sendo que muitas destas pessoas nunca tinham falado uh, do abuso que tinham sofrido e é possível que muitas delas não tenham o apoio que necessitam para, para viver esta situação. Portanto, isso já de si parece-me bastante preocupante, uh, não sei se podia ter sido de outra maneira, talvez sim. Uh, mas parece-me de facto uh, uh, sim, preocupante que todas estas vítimas estejam a ter esta exposição, possivelmente sem o apoio que precisam. Bom, uh, eu, eu depois posso imaginar também que haja muitas pessoas que, que foram vítimas que, de repente, ao perceberem que a conversa está quase completamente centrada nos abusadores, comecem a perguntar-se se valeu a pena mesmo contarem a sua história. Né? Pronto, eu, eu já tive uh, enfim, a experiência recente de ouvir uh, uma vítima concreta, uma pessoa que foi vítima de abuso uh, por parte de um sacerdote quando era, quando era menor, dizer-me uh, que se fosse agora talvez não tivesse contado a sua história. Pronto, e, e confesso que isto a mim doou-me muito, uh, foi muito difícil uh, escutar, porque sei que foi muito difícil para esta pessoa contar a sua história, foi, foi mesmo muito difícil... A pessoa com, com muita coragem acabou por conseguir uh, dar voz ao seu silêncio uh, e agora, uh, depois de toda esta exposição né, uh, e depois de toda esta esta tensão que se jurou sobretudo em torno uh, dos possíveis abusadores, a pessoa diz, bom, afinal, não sei se valeu a pena. Uh, pronto, é enfim, para mim é muito difícil, é? porque é uma pessoa que, que, que acompanhei, uma pessoa que já conheço bem, conheço muito bem o seu drama, e, portanto, de repente ouvir dizer, se fosse agora, talvez não tivesse contado. É muito duro e creio que é um sinal de que, pronto, no fundo, as pessoas não estão, não estão completamente seguras de que tenha valido todo este esforço de contarem a sua história, de certa forma, de, de se exporem. Portanto, assim resumindo, eu acho que era, acho que era mesmo muito importante Voltar ao relatório. Portanto, eu acho que é um documento uh, muito importante. Portanto, seguramente terá também algumas falhas. É, bom, é impossível não ter. É um relatório elaborado num tempo relativamente pequeno. Uh, é um relatório sobre uma matéria extremamente sensível, extremamente delicada. Portanto, é perfeitamente normal que haja algumas fragilidades. Mas eu estou convencido uh, de que é um documento extremamente importante, muito valioso para a Igreja Católica em Portugal, porque, de facto, Uh, nos dá assim, uma visão daquilo que pode ser este fenómeno na, na Igreja Portuguesa. Portanto, é preciso voltar ao relatório, eu acho que é preciso estudá-lo, é preciso levar a sério uh, as muitas propostas que, que a Comissão Independente faz e, sobretudo, eu acho que é preciso fazer todo o esforço possível uh, para que as vítimas uh, sejam realmente colocadas no centro haverá certamente muitas pessoas que querem ainda contar a sua história, eu sei que há algumas, pelo menos, e sei que algumas destas pessoas neste momento estão à procura uh, enfim, de um interlocutor para poderem fazer ouvir a, a sua voz e a sua história, portanto, algumas delas vão chegando às comissões Bom, e também é preciso, acho eu, garantir, parece-me que é, que é mesmo muito importante, que todas estas pessoas terão o apoio uh, psicológico, psiquiátrico, espiritual, que, que, que precisam, pronto, confio uh, que, a, que, a, que a Conferência Episcopal, com, com este grupo que está a ser criado, vai proporcionar, espero, uh, pronto, estes meios, meios estes que também já, já estão a ser oferecidos, parece-me, por muitas das comissões diocesanas. Pronto, uhum. Mas eu acho que é, é mesmo importante, parece-me, uh, falar para as vítimas, uh, dizer que há quem queira realmente escutá-las, uh, há quem queira acompanhá-las. Né? Eu acho que isto é, é o mais importante realmente o mais importante no relatório, eu termino com isto, era proporcionar uma possibilidade de as vítimas contarem as suas histórias. Isto é que era o mais importante. Uhum. Pronto, depois, enfim, por, por várias razões, que se calhar não, não, não interessa tanto o estar a explorar, acabamos por nos centrar na, nos abusadores, mas eu acho que isto é uma espécie de distração. Pronto, não uhum. que os, abusos, os abusadores não sejam importantes, acho que são. É importante que os procedimentos com eles sejam justos. Uh, sejam também cuidadosos, mas realmente é, é, é preciso recentrar, creio eu, a, a discussão na vítima. Uhum.
0: Mas realmente é, é como dizias, não é? Se calhar na altura no dia 13 de fevereiro toda a gente centrou as suas atenções naquilo que as vítimas estavam a contar e se calhar muitas outras que não falaram podiam ter sentido esse impulso e, e agora é a hora de eu falar também, mas depois de, de facto gerou se aqui uma confusão Uh, até mediaticamente, não é? com muitas atrapalhações, e, e lá está, se aquele ambiente de confiança que a Comissão Independente conseguiu gerar para que as pessoas, as pessoas se exprimissem, uh, se calhar agora as pessoas podem estar um bocadinho mais retraídas e é preciso reconquistar uh, a confiança, porque sabemos que, que ser um espaço seguro para contar a sua história é isso que as pessoas precisam. E, e se as pessoas têm medo de que a sua história passe... Vá passar no telejornal, certeza que se retraem e que, e que procuram eh, manter o seu silêncio. Eh, Susana, se calhar passava a conversa agora para ti, que sabes melhor, com certeza, eh, estas necessidades e porque passam estas pessoas. Eh, claro que cada abuso será diferente, pessoa para pessoa, porque todos os abusos são diferentes e todas as pessoas também são diferentes a forma como, como são marcadas por isso. Um, mas quando pedir para pa explicares um bocadinho qual é que é este real impacto que pode ter uma situação destas de uma vítima num momento em que acontece mas estamos aqui a falar também de coisas que aconteceram há 20, 30 anos e que se perpetua para o longo da vida e também que, que skills é que as pessoas precisam de ter e que ajuda é que precisam de ter para também superar um bocadinho estas histórias dramáticas que viveram em
2: primeiro lugar, boa tarde que ainda não tinha pedido cumprimentar e também agradecer o convite para, para este momento, né, que esperamos que seja, de facto, um contributo mais para esta, para esta reflexão coletiva sobre, sobre este tema. Uh, depois também só clarificar que aquilo, aquilo que direi se baseia sobretudo na minha experiência como psicóloga clínica né, e é nesse âmbito, sobretudo, que tenho acompanhado adultos, portanto, jovens, uh, jovens adultos e adultos né? eu não trabalho com crianças mas jovens adultos e adultos que hum, nos trazem de facto infelizmente muitas vezes histórias passadas de, de abusos em diferentes contextos uh, e é um bocadinho dessa experiência que posso falar também né? daquilo que sabemos na bem da investigação nesta nesta área da sobretudo da psicologia do impacto que que os adultos têm nos seres humanos uh, então em primeiro lugar como dizias, Rita, e essa é a primeira, a primeira questão central, é que, de facto, a, a, o impacto é único e, e diferenciado, não é? Portanto, de facto, não existem pessoas iguais e naquilo que cada pessoa é, existem um conjunto de, podemos dizer, de fatores protetores ou fatores de risco, e fatores de risco, desculpem, que fazem com que... A, a, aquela situação seja vivida de uma forma, digamos, mais grave ou menos grave, não é? para além das características do próprio abuso, que em si mesmo pode ser entendido ou sentido como mais grave ou menos grave. Portanto, o impacto diferenciado é uma questão relevante. Depois, também temos que ter noção que quando os abusos são uh, na infância e quanto mais precoces forem, naturalmente, uh, durante muitos anos, a pessoa vive numa dificuldade quase em dar nome àquilo que aconteceu, não é? ou seja, uma criança uh, não tem na maioria das vezes a real noção daquilo que, daquilo que sucedeu ou seja, percebe que algo uh, que é algo não desejado por ela naturalmente porque é uh, desconfortável porque, porque não é suposto e não faz parte daquela que é a sua vida e a sua rotina habitual, portanto é algo que sai fora desse espaço de, de segurança que ela conhece mas durante muitos anos muitas vezes as crianças não sabem nomear, não sabem sequer identificar aquilo que aconteceu, a não ser que foi algo estranho foi algo sobre o qual foi pedido segredo, muitas vezes foi algo sobre o qual se fez ameaças não é? se Quantas acontece isto ou acontece aquilo Portanto, há ali muitas vezes um certo nevoeiro em volta daquilo que aconteceu, não é? que vai acompanhando a criança ou o jovem durante, durante alguns anos. Naturalmente, quando se trata de um jovem já mais crescido, já há uma noção diferente, né? e aqui já há uma, uma possibilidade de dar um nome e de reconhecer o abuso enquanto, enquanto abuso, não é? de reconhecê-lo enquanto, enquanto tal.
0: Deixa-me, posso Neste, só interromper existe, para fazer aqui uma pergunta, que é, quem? se acreditas que o facto destas pessoas terem ouvido estes relatos todos que foram passados na comunicação social e que fomos lendo, também pode ajudar algumas pessoas... A reconhecer aquilo que lhes aconteceu lá para trás da sua vida e sobre o qual nunca se calhar pensaram muito bem o que é que era, mas agora ouvindo a história dos outros podem pensar isto também me aconteceu a mim, e, e se este momento atual que vimos, pode, que vivemos, pode ajudar as pessoas a, a ter este tipo de percepção?
2: Uh, sim, eu diria por um lado, sim, por outro, também sabemos que de certo modo, quer dizer, todos, todos aqueles que hoje são adultos e que passaram por isso de certa forma, já teriam hoje noção do que é que lhes tinha acontecido, não é? Mas claro que o falar sobre o assunto né, muitas vezes desbloqueia aqui processos Sim. individuais, que é, eu também preciso de contar uh, o que aconteceu, não é? E também preciso, preciso que alguém me ouça uh, e preciso de quebrar este silêncio, não é? Porque sabemos que o silêncio pode ser e é muito... Tóxico, muito ensurdecedor, não é? o silêncio em que estas pessoas vivem durante, muitas vezes, durante décadas não é? às vezes 20, 30 décadas que viveram esse, esse silêncio. Um, depois, em, em relação àquilo que, que a própria pessoa experimenta, não é? ou seja, nós sabemos que há. Eu, se calhar, dividiria assim em dois grandes eixos: um, que é o eixo da saúde mental, que é? é aquele que também que tenho trabalhado, em que trabalho. Uh, e que sabemos que é, de facto, dos mais abalados, e já, já especificarei um bocadinho como, mas depois outro eixo que o Padre Bruno falava também, que é uh, a questão da confiança, e tu, Rita, também falavas, não é? a questão da confiança e da segurança. Ou seja, a confiança, a confiança nas pessoas, é um dos pilares centrais da nossa vida, da vida humana, não é? ou seja, somos seres de relação e porque somos seres de relação precisamos de confiar uns nos outros para fazer a nossa vida de uma forma ajustada e quando um abuso desta natureza acontece este pilar da, da confiança fica profundamente abalado é? porque por norma grande norma as pessoas que abusam uh, de outras pessoas são pessoas em é quem ela confiava esta é a grande norma, não é? a ideia do abusador que está escondido no meio dos arbustos, não é? sabemos é, é possível, acontece também, infelizmente, mas não é o cenário mais comum dos abusos nem em Portugal, nem em nenhum outro país, não é? Portanto, são abusos por regra no seio de, das relações de confiança da criança. E isto abala profundamente a nossa estrutura, não é? de alguma forma o pilar central da nossa existência, que são os vínculos que criamos, as relações que estabelecemos, fica profundamente abalado. E tudo isto tem um impacto para todo o sempre, de alguma forma, nas, na forma como a pessoa olha para as relações e constrói as suas relações, e quando digo que tem um impacto para todo o sempre, não significa, naturalmente, que ele não possa ser uh, sarado, não é? Ou seja que, que, este, que não possa ser feito um trabalho uh, sarando as feridas uh, da vítima, mas nunca nunca será a mesma coisa do que se este pilar não tivesse sido abalado, é? ou seja, ficará para sempre aquela pessoa mais cautelosa, mais prudente, mais receosa, é? mais desconfiada, muitas vezes, e estas características que, por mais que se trabalhe, ficarão lá um bocadinho mais presentes do que, vamos dizer, nas pessoas que não passam por esta situação. Depois, em termos da saúde mental, é? conhecem-se impactos muito profundos, desde logo, sinais como uma tristeza profunda, não é? ansiedade ansiedade de diferentes formas uma diminuição da autoestima, ou seja as pessoas ficam com a sua autoimagem muito abalada, a forma como se vêem a si mesmas é muitas vezes perturbada por aquilo que lhes aconteceu, na medida em que se sentem grande parte das vezes de certa forma culpadas por aquilo que aconteceu, ou seja, e isto é mais verdade quando se trata de crianças, portanto, a criança mais pequena, imaginando uma criança no primeiro ciclo, por exemplo, tem, em termos de desenvolvimento, tem um pensamento muito egocêntrico, não é? chamamos na psicologia muito egocêntrico, ou seja, a criança considera-se o centro de referenciação daquilo que acontece, não é? por exemplo... Quando os pais se separam, muitas vezes a criança nesta idade pensa que os pais separaram-se por minha culpa, que eu fiz alguma coisa mal e os pais discutiram por minha culpa e então separaram-se. Também aqui neste caso as crianças tendem muitas vezes a culpabilizar-se. É? Foi de certeza alguma coisa má que eu fiz para que isto tivesse acontecido. Portanto, isto abala profundamente a sua autoimagem é? e crescem com uma autoimagem perturbada e com uma autoestima muitas vezes diminuída consequentemente, não é? tudo isto que disse leva a dificuldades sérias na, na socialização, ou seja, no relacionamento com os outros, no confiar nos outros, como dizia há bocadinho, uma tentativa muitas vezes marcada de suprimir emoções, ou seja, não é? de meter, meter para dentro, de meter para o saco, como muitas vezes dizemos, é? ou seja, é a pessoa que não fala do que sente, que guarda tudo, uh, o, que, o que leva muitas vezes a ficar quase privada de uma vida emocional hum, verdadeiramente vivida não é? passa essa redundância ou seja, a pessoa sente coisas mas tende a empurrá-las para debaixo do tapete para não, não, não se permitir sofrer uh, tanto com aquela situação em casos mais graves temos muitas vezes um, situações de comportamentos autoalesivos, é? ou seja, é aquilo que chamamos as mutilações, as pessoas que fazem feridas no seu próprio corpo por exemplo, cortes ou como ou coisas deste género e que são uh, estas feridas que as pessoas causam no corpo são uma tentativa uh, muito profunda de aliviar o sofrimento psicológico, não é? ou seja aquilo que as que estas pessoas nos dizem é quando corto o meu braço ou quando corto a minha perna uh, sinto dor e essa dor destrai-me da dor psicológica. Portanto, os comportamentos autolesivos têm, têm este grande objetivo. E em último caso, a ideação suicida, e em algumas situações sabemos mesmo, tentativas de suicídio consumadas, não é? ou seja, sabemos que as pessoas passaram por situações de abuso, têm um risco pelo menos três vezes superior às pessoas que não passaram uh, por um, tentativas, uh, tentativas de suicídio. Uh, e um ponto relevante, quase a terminar, é, é termos noção de que esta dor, falamos, tende a crescer ao longo do tempo, não é? ou seja... Não se fazendo nada, a dor não fica no mesmo sítio e muito menos vai diminuindo. É? Só seja aquilo que acontece à dor que não se fala é que a dor vai crescendo, não é? vai aumentando, vai vai cada vez ocupando mais espaço dentro de nós. Ah, o contrário disto é naturalmente a pessoa poder ventilar a sua dor, poder falar sobre ela, e isto sim permite o, o, o vaziar, ou é? diminuir da dor. Não falar sobre ela, e a maioria das vítimas que agora falaram não o tinham feito até então, né? Isso faz é que aumenta de facto o impacto, todos estes impactos que, que fui falando. Só mesmo mesmo a terminar, né? Para muitas das vítimas, o abuso sexual uh, constitui um, uma situação de, de trauma, né? Verdadeiramente de trauma uh, psicológico no sentido psicológico do termo e podemos ter e temos muitas vezes situações de stress pós-traumático nestas vítimas, né? Em que há, uh, flashbacks, ou seja, memórias Memórias que voltam na forma de, de imagens do que aconteceu, uma sensação de vazio muito presente, uma percepção de desadequação do, do seu comportamento, ou seja, a pessoa pode sentir-se sempre desadequada e desajustada aos, aos seus ambientes, Portanto, sintomas que são claramente de, de stress pós-traumático, ou seja, muito semelhantes, por exemplo, àquilo que pode viver uma vítima de uma guerra, ou de um Sim. acidente grave, Portanto, podem ser aqui sintomas semelhantes.
0: Uma... Calma, já. Mais aqui uma pergunta, Eu estava a pensar agora nas pessoas também que contaram essa história pela, pela primeira vez. O, o ato de revelar aquilo que sofreu também pode ser perturbador, não é? No fundo, estabilizar aqui algum equilíbrio que mal ou bem a pessoa conseguia ter a sua vida mais ou menos organizada, mesmo Sim. que, como dizias, aquela ferida bem guardada lá no fundo do saco o facto de, de falarem, ou mesmo não falando, de ouvirem outros falarem, e deste assunto estar na ordem do dia, também pode ser muito perturbador, ou seja, podemos ter aí muitas vítimas, não vítimas de abuso sexual na igreja, mas de outros, de outros contextos hum. completamente diferentes, também a passar momentos difíceis.
2: Sim, sem dúvida, Rita, porque, porque quando tu falas abres uma gaveta, não é? Como dizias, mal ou bem, a gaveta estava fechada uh, e... e... E durante muitas vezes décadas, como, como falávamos, aquela dor estava ali guardada. Não é? Portanto, o falar, com tudo o que pode trazer de bom, portanto, obviamente o falar será sempre bom, não é? no, no médio prazo e no longo prazo, claro, mas no momento e no, nas semanas que seguem, claramente pode ser muito perturbador, porque vai despoltar novas memórias. É? E nós, nós sabemos todos, nós também somos seres uh, uh, narrativos, não é? que também, uh, ou seja, a nossa realidade também se constrói, Uh, através da fala né? das palavras, quando nós começamos a conversar sobre algo que nos aconteceu também vamos trazendo mais coisas à memória, não é? Portanto, digamos que o puzzle vai-se compondo e às vezes, e isto é verdade para qualquer de nós, para qualquer situação, quando começamos a falar lembramos de coisas que já nem nos acordávamos, não é? Mesmo que possam ser coisas boas ou coisas más uh, Portanto, sim, o abrir desta gaveta pode ser um momento muito difícil se bem que isto, obviamente não deve impedir que precisamos falar né? naturalmente
0: claro. Bruno, se calhar voltava ali um bocadinho aquilo que, que já tinhas dito há pouco da forma como a igreja estava a transformar uh, a, a, a forma como lidava com a própria vítima a relevância que lhe dava neste processo todo uh, mas a verdade é que estas vítimas além de terem sido vítimas de abuso também já falámos disso foram também uh, vítimas de, de outros tipos de comportamentos não, é? de, não foram valorizadas, não foram ouvidas Uh, muitas vezes foram desacreditadas se fizeram algum algum relato e também sabemos que a forma como a igreja lidava com os abusadores é muito diferente da forma como como agora o procura fazer. Uh, podes resumir assim um bocadinho como é que a igreja tem olhado para as vítimas ao, ao longo da história, não é? E, e no fundo o que é que pode oferecer agora neste momento concreto da nossa história da, da igreja portuguesa, o que é que em concreto pode, pode oferecer a estas vítimas, mesmo que o crime de, que sofreram não já tenha sido praticado há décadas e que já tenha do, do ponto de vista civil e jurídico prescrito e não haver muito a fazer o que é que a igreja agora pode oferecer a, a estas vítimas? Sim
1: então eu, eu creio que assim a primeira coisa que eu diria é que eu acho que as vítimas até há relativamente pouco tempo eram sobretudo invisíveis sim eu, eu, eu acho que muita gente tem a ideia de que todos os padres sabiam que havia abusos sexuais de, de menores cometidos por outros padres ou por membros da igreja eu creio que isto não é verdade o, o relatório diz-nos que número significativo de, de vítimas é? pessoas que contaram agora a sua história deram o seu testemunho nunca tinham contado isto a ninguém Uh, e de facto, eu creio que muitos padres estavam genuinamente convencidos de que este fenómeno não tinha acontecido, não existia.
0: Era um fenómeno de outros países, mas que aqui.
1: Sim, ou, ou seja, a partir de um dado momento nós começamos a perceber que este era um fenómeno que acontecia em oh, outros países, achávamos uhum. que era, por exemplo, um problema de países anglo-saxónicos, mas não era um problema nosso. Uhum. Uh, pronto. E agora, claro, percebemos que é também um problema nosso, mas eu acho que o principal principal um dos principais problemas é que até relativamente pouco tempo, pelo menos no contexto português, as vítimas eram invisíveis, porque basicamente não existiam. Não havia vítimas. Não, não, não havia abusos sexuais cometidos por membros da igreja e, por isso, não havia abusos, também não havia vítimas. Não é? Portanto, havia uma certa invisibilidade. Pronto, eu, não obstante, eu, eu acho que há muitas vítimas que nunca falaram disto a um padre. Muitas delas não falaram sequer a um familiar. Portanto, são muitas as que nunca falaram. Falaram agora, agora pela primeira vez. E, portanto, eram, eram basicamente invisíveis. Né? Uh, e aquelas que falaram, eu acho que viam os seus casos tratados sobretudo no, no foro interno. Portanto, eu imagino que, que as pessoas falassem disto quando falavam na confissão. Uh, muito dificilmente falavam fora da confissão. Talvez algumas vezes fala, alguma vez falassem, mas em geral não falavam. E para complicar ainda mais as coisas, quando falavam muitas vezes... Uh, não se acreditavam naquilo que diziam. Uh, pronto, eu já falei com algumas vítimas que me dizem que uma das coisas mais difíceis foi terem contado a sua história e não terem acreditado nele ou nelas. Uh, portanto, é, é extremamente doloroso. Não é?
0: Não
1: é? é extremamente violento não é? E, e é interessante que quando a pessoa uh, quer contar a história, não é? porque quando se acerca e, e quer contar a história... É muito frequente, essa é a minha experiência, a pessoa dizeres, mas vai acreditar em mim, vai mesmo acreditar em mim, eu quero dizer-lhe uma coisa que é importante, mas acredita em mim, né? portanto, enfim, é extremamente doloroso a pessoa abrir-se, né? revisitar memórias que são muito difíceis e depois sentir -se que, que não acreditam. Eu acho que isto aconteceu com alguma frequência, né? de acordo com a minha pouca experiência, eu acho que isto aconteceu com alguma frequência. Portanto, uh, temos aqui vítimas que falam, habitualmente no foro interno, uh, algumas vezes, se calhar muitas vezes, não acreditam nelas. Uh, bom, e, e imagino que em alguns casos a culpa era da própria vítima, uh, sobretudo no, no, caso, no caso de mulheres. Eu acho que isto é relativamente frequente fazer-se sentir -se que no fundo... Uh, uh, se for, por exemplo, um adolescente, no fundo, do adolescente é que teve culpa porque não foi prudente, porque não devia relacionar-se com, com, com o seu pai daquela maneira ou com a agente pastoral e, portanto, isto vem agravar. Não é? Nós sabemos que há muitas vítimas que pensam que a culpa era delas não é? e, durante muito tempo, uh, estão perfeitamente convencidas não, a culpa era minha ou também era também era minha. Bom, e depois, bom, além de, de, de bom, estes testemunhos ficarem, sobretudo, no, no foro interno, eu creio que habitualmente não havia reparações ou havia reparações que eram muito incompletas, porque não havia muitas vezes uma autoridade eclesiástica a reconhecer que isto aconteceu, não havia qualquer possibilidade de pedir uma indemnização e eu creio que muitas vítimas não eram não eram caminhadas para um psicólogo, para um psiquiatra, não, não havia este conhecimento, não é, portanto... Mas é... também
0: se calhar não havia o real conhecimento que temos, pelo menos é... agora, do sofrimento destas pessoas, não é? Uma coisa que eu senti também no, no relatório da comissão, e, e nós aqui já vimos trabalhando há alguns anos sobre este assunto, foi, nós parece que só agora é que conseguimos perceber o que é que isto marca mesmo as pessoas, não é? Nunca se pensou o que é que aquela pessoa poderia estar a sofrer com isto que lhe aconteceu,
1: Sim, sim, eu estou de acordo. Sim, eu, eu, acho, eu acho que a Igreja está a aprender muito. Né? Nós achamos que a Igreja, há 30 ou 40 anos atrás, sabia aquilo que sabe hoje. Não sabia... A Igreja portuguesa não sabia, há dois anos, aquilo que sabe hoje. Portanto, eu acho que nós estamos a aprender muito. Estamos a aprender muito sobre o impacto tem nas vítimas o abuso sexual ainda para mais o abuso sexual cometido por um clérigo ou um agente pastoral estamos a aprender muito sobre os procedimentos que são que são adequados né? eu acho que de facto não se sabia Bom, e não não havia também imagino eu muitos muitos especialistas habilitados para para lidar com com estas situações e para prestarem às pessoas o, o a ajuda que que precisavam um, portanto, portanto é isso, acho que é aqui de facto é isso vítimas que estão no silêncio, que são invisíveis quando falam, falam sobretudo no foro interno muitas vezes não se acredita nelas algumas vezes uh, faz-se sentir uh, que elas são também culpadas depois não há um reconhecimento uh, institucional daquilo que aconteceu, nem há propriamente uma, uma reparação Uh, e portanto eu creio que em grande medida uh, as vítimas as poucas que falavam uh, acabavam por ficar muito, muito isoladas não é? Pronto. depois ficamos com a ideia não é? uh, que a partir de um dado momento de facto há pessoas que falam falam com o seu psicólogo, falam com o seu psiquiatra uh, algumas falaram com a igreja mas a ideia que eu tenho é que são muito poucas não é? Pronto. e é, é difícil creio que é, muito, é muito difícil para algumas pessoas acreditarem nisto que a igreja não sabia mas eu acho que que muitos padres não sabiam, pelo menos, muitos padres não sabiam que isto, que isto acontecia. Uhum. Um, eu, eu acho que no, nos últimos anos, sobretudo em Portugal, a evolução foi imensa. Portanto, eu acho que nós estamos numa situação em, em que reconhecemos que de facto aconteceram estes abusos. Sabemos que há um número significativo de vítimas. Temos neste momento algumas estruturas que estão... Um, preparadas, creio eu, para acolher estas pessoas, pronto, pode-se discutir se são as mais apropriadas ou não, e podemos falar sobre isso, uh, mas há neste momento algumas algumas estruturas, bom, e claramente há a noção de que é, é preciso algum tipo de reparação, uh, pronto, e portanto estamos numa situação muito difícil. Agora, estes vários elementos que acabei de referir, até há poucos anos atrás, não, não estavam disponíveis, não é? E, é importante dizer que a própria família acabava não, não por colaborar... Não estava, estava,
0: estava no, preparada no... para lidar com isto,
1: não, é? não Não, não estava preparada e eu vi, ouvi algumas vítimas que me disseram, aliás, eu diria que é até bastante sistemático, eu acho que é bastante sistemático, eu disse à minha mãe, eu disse ao meu pai e não acreditaram em mim. Portanto, não era simplesmente que uma autoridade eclesiástica não acreditava... Os próprios familiares, muitas vezes o pai e a mãe, não acreditavam. Bom, e isto é extremamente doloroso, né? porque a pessoa está a contar algo que é muito difícil, está no fundo a pedir ajuda e, e não acreditaram. Uh, e, portanto, isto cria um, um, um sentimento de abandono que, que tem efeitos muito destrutivos. Isso eu pude testemunhar uh, com a minha própria experiência. Né? A pessoa sente-se abandonada, a pessoa sente-se totalmente incompreendida e, num outro caso, pode até perceber a pessoa duvida, né? mas. Sim, isto devia mesmo ter acontecido Algo mal nisto ou não, não é? Porque a pessoa não acredita não é? uhum. um... Bom, sim,
0: mas é. então podemos dizer que a, que a grande transformação também dos últimos tempos da igreja e, e em cada país ao seu, no seu tempo e no seu, no seu processo é, é exatamente colocar as necessidades da vítima mais no centro da, da sua atuação. Se calhar isto é, esta transformação de, da forma como olha para as vítimas até é mais, mais transformadora e mais radical do que se calhar aquela que, que olha para os abusadores, não é? Porque hoje em dia, antigamente não se tratavam os abusadores como hoje em dia sabemos que temos que tratar e quais são os procedimentos a fazer. Mas pronto, isto é uma coisa mais ou menos óbvia, mas pôr a vítima no centro e ir à procura das suas necessidades e repará-la também é uma visão muito transformadora e muito diferente uh, daquilo que se fazia, como
1: dizias. Sim, sem, sem dúvida. E eu acho que é, enfim, é uma transformação muito importante para a Igreja, não é? porque o, o modo de proceder da Igreja devia ser exatamente, este.
0: Exatamente.
1: Né? Uh, aquilo que é próprio da Igreja é pôr a pessoa no centro Uh, reconhecendo suas necessidades e pondo os meios que a pessoa necessita é? para, para, para continuar o seu caminho. E, portanto, uh, enfim, quando a Igreja não fez isto, eu acho que falhou redondamente uh, naquilo que é o centro da, da sua missão. É? Portanto, eu acho que a Igreja, neste momento, ao reconhecer que há pessoas que foram vítimas de abuso, além do mais pessoas que foram vítimas de abuso uh, por parte de membros da Igreja, em particulares uh, clérigos, ao reconhecer isto, uh, ao pedir perdão e depois por todos os meios Uhum. para que a pessoa possa, possa começar um, um processo de cura, eu acho que ao fazer isto a igreja está a fazer simplesmente aquilo que é a missão. É? Portanto, é, é absolutamente indispensável que aprenda a fazer isto bem. Eu estou muito convencido, uh, pronto, porque tenho visto isto, que tem havido um progresso muito, muito grande. Portanto, eu diria que começa a haver uh, na igreja portuguesa um bom número de pessoas que estão preparadas para, para acolher e para escutar vítimas Há um número significativo de pessoas que começam a ter conhecimento, conhecimentos profundos sobre estas temáticas e, portanto, em muito poucos anos eu acho que, que o avanço foi, foi imenso. Uh, portanto, a mim parece-me que, que a Igreja claramente tem ainda que, que enfim, um grande caminho pela frente. Há, há muito, muito trabalho a, a, a fazer Mas eu acho que em relação a, a, às vítimas, eu diria que o mais importante é escutar, escutar, escutar. Não é? uhum. A pessoa sentir que pode falar, sentir que pode contar a sua história, que pode contar a sua história a quem quiseres. A, a mim não me parece verdade, é? criou-se um bocadinho a ideia de que as vítimas não querem falar com padres, não querem falar com bispos, não querem falar com membros da igreja. Isto não é verdade. Algumas não querem, uhum. mas algumas querem, que uh, no, no contexto aqui da Comissão de Braga, há pessoas que dizem expli explicitamente, eu quero falar com o Padre, ou uhum. quero falar com o Senhor Bispo. Uh, portanto, a pessoa uh, tem que perceber, ou tem que sentir que é escutada, que é escutada por quem queres. Uh, acho que é muito importante que tenha à sua disposição pessoas que possam acompanhares Uh, aos diferentes níveis, né, okay. o, o nível psicológico, o nível psiquiátrico, espiritual, jurídico. Uh, e, e eu acho que é muito importante uh, que as vítimas percebam também que a Igreja quer reparar o mal feito. Uhum. Pronto, e, e é interessante, de acordo com, com a minha experiência, é? Pronto, que é limitada, mas, mas, mas que é alguma já, há pessoas, é? tem-se falado muito na questão das indemnizações. Uhum. Bom, e, é uma e, parte
0: e, da reparação, pode ser que uma, é uma parte
1: que é uma parte da reparação e, e é muito natural que algumas pessoas venham uh, a pedir uma indemnização. Eu acho que a igreja precisa de refletir sobre isto, sem dúvida. Uh, mas às vezes as pessoas pedem simplesmente isto. Eu quero que a pessoa que me abusou saiba que me fez muito mal. Uhum. Eu já ouvi isto mais que uma vez. Eu não quero mais nada. Quero que esta pessoa saiba que me fez muito mal. E quero, obviamente, que esta pessoa, uh, enfim, que se criem ou que, se, que, se, que se tomem medidas de tal maneira que esta pessoa não volta a abusar de ninguém. Uhum. Isto tem, tem que ver já com a dimensão da reparação, não né? e, e simplesmente a pessoa ser escutada, uh, ser acreditada, acreditou-se na história que tem para contar, alguém lhe pediu perdão uhum. uh, e a pessoa sabe que, que o abusador uh, uh, enfim, foi informado de que fez mal, isto muitas vezes é, 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 é absolutamente fundamental para que a pessoa encontre a paz que procura. Uhum. Uh, portanto, há, há esta dimensão do, do acolher, o escutar, o, o acompanhar, uh, também o reparar. Portanto, ao, ao nível da vítima, todos estes passos são, são, são muito importantes. Uhum. Claro que depois, ao, ao, ao nível do abusadores, bom, é, é preciso haver leis uh, que sejam eficazes uh, pronto, ao, ao, nível, ao nível da, da prevenção, uh, procedimentos que sejam justos é? quando acontecer um abuso. E também parece que tem que haver meios de, para, para acompanhar estas pessoas que, que abusaram. Mas, de facto, a, a grande transformação, estou de acordo contigo, Rita, eu acho que está a acontecer ao nível da, da, enfim, das vítimas. É? Então, acho que a igreja está a aprender a pôr a vítima no centro, está a aprender como identificar as suas necessidades e creio que está a... E a pôr os, mais à é?
0: dizias, não os não é? meios à disposição, não é? Por os meios à disposição. A a ouvir a história. Pessoa, <risos>
1: Sim, sim. É, é aquilo que o Papa Francisco disse, assim, com muita contundência, uhum. pedir perdão é importante, mas não chega.
0: Exatamente. Então, nós sabemos
1: que não chega, até porque, de facto, vão chegando, por exemplo, às comissões, pessoas uh, que estão em situações de grande fragilidade, não é? e nós, nós percebemos isto, não é? uh, pronto, e, e precisam, precisam realmente de, de apoio. Uh, e, portanto, a Igreja, eu creio que está empenhada em fazer isto, há seguramente um trabalho enorme ainda a fazer, mas eu acho que a Igreja já percebeu com muita clareza qual é o caminho.
0: Uhum. Susana, o, o Padre não falava exatamente disso, não é? De, 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 do que é que as vítimas precisam, a nível técnico também, o que é que a tua experiência também te diz que é importante para estas pessoas?
2: Olha, eu acho que já foi, foi muito completo aqui o olhar sobre o que era necessário fazer, não, é? eu não Não teria muito para acrescentar a nível técnico, senão aqui o reforçar a questão da validação do sofrimento das pessoas, não é? ou seja, o validar, uh, faz sentido sentirem daquela forma. Fazem sentido todas aquelas emoções, há emoções muito difíceis neste percurso, não é? há, e muitas vezes as pessoas têm, até, nomeadamente quando falamos aqui neste contexto da igreja, ou seja, estamos a falar de pessoas que são ou eram crentes, uhum. hum, e portanto há aqui muitas vezes vergonha daquilo que se pensa e que se sente, não é? seja, o sentir. Permitam-me dizer, não é? Nojo de alguém, ou sentir raiva de alguém, ou sentir que alguém deveria, achar que alguém deveria morrer ou desaparecer, coisas como estas, é que são naturalmente emoções muito, muito, muito dolorosas uh, e que, das quais as pessoas uh, se envergonham muitas vezes, não é? Portanto, é preciso validar que isto faz sentido em algum momento do percurso, uh, é preciso assegurar às pessoas que não foi culpa delas, não é? que não há uh, culpa numa criança ou num jovem que foi abusado, é preciso dar suporte né, e ajudar a desenvolver estratégias para regular as emoções, para lidar com, com o sofrimento, para continuar a sua vida de uma forma uh, resiliente e, um, e diria que no contexto muito específico dos crentes uh, temos muitas vezes, nomeadamente em, em alguns domínios, uma como dizer, uma certa questão da glorificação do sofrimento, não é? porque, porque mas, Cristo sofreu por é melhor, nós, não é? é isso, não é uma glorificação às vezes do sofrimento e, um, e, e, da, e a virtude do perdão, não é naturalmente é uma virtude importante, e perdoar é sem dúvida um passo importante, um, ou pode ser um passo importante, mas não basta ficarmos aqui, ou seja, não podemos... Um, Deixar que as pessoas acreditarem uh, que, que o sofrimento, o seu sofrimento é glorificado e que o perdão é aquilo que devem fazer, porque isso sabemos, né, de experiência clínica e tudo o que a investigação mostra, que isso não é, para 99,9% das pessoas, não é suficiente para sarar as suas feridas. De alguma forma pode naturalmente ali dourar um bocadinho o processo uh, o caminho pessoal, mas não, não basta não é? e, portanto uhum. temos que também no contexto da igreja, eu diria de ajudar uh, a desmontar isto é? sim,
0: sim, sim, sim
2: não sei se me faço e, entender sim,
0: sim, fazes, sim. Fazes. E, a, e a parte também, da, falavas do trauma não é? Do,
2: uhum. é preciso
0: haver uma intervenção sim, aqui falamos de
2: intervenção psicológica é? sim, uhum. intervenção psicológica específica sim, se trabalha com todos os traumas mesmo que não exista trauma no sentido da palavra é preciso um conjunto de técnicas mais cognitivas, para trabalhar com os pensamentos, trabalhar com as emoções, trabalhar com as memórias, trabalhar muito com o sentido e o propósito da vida. Não é? ou seja, para algumas pessoas, uh, há, às vezes há algumas décadas que não veem um sentido para a sua vida, é porque se sentem uh, sujas, porque se sentem, sentem pecadoras, muitas vezes, porque sentem que algo, fizeram alguma coisa mal... Uh, e portanto é preciso naturalmente psicologicamente uh, trabalhar isto, mas também só aqui deixar muito claro que o, o mesmo um processo de terapia psicológica, também pode ser um processo com, com psiquiatra naturalmente, é um processo muito gradual, não é? porque a relação, uh, o processo terapêutico assenta em primeiro lugar numa relação de confiança entre duas pessoas, não é? entre o paciente Sim. e o terapeuta, o é? psicólogo Sim. ou o psiquiatra. E como eu dizia há pouco, a confiança foi esta coisa que mais foi abalada é na vida destas pessoas. não é Portanto, reconstruir a confiança de tal forma que eu possa confiar naquele técnico que nunca vi, que alguém me referenciou ou que, ou que, né, que alguém me falou, mas confiar para que eu possa abrir todas as minhas feridas não é um processo rápido e linear, não é? Portanto, é um processo... Muitas vezes com avanço e retrocesso, não é? com, com um caminho longo pela frente, mas é possível, claro que sim, felizmente que sim.
0: Uhum. Falavas aí da escuta, não é? E do processo e da confiança, mas muitas vezes eh, pode ser qualquer um de nós uhum. a ouvir eh, um relato destes, não é? Ou seja, uh, estávamos a falar do, a falar de uma, de uma, do acompanhamento técnico, é? Mas nós todos, enquanto pessoas podemos ser uh, os primeiros escutadores, não profissionais diria, uhum. daquilo que as pessoas estão a dizer, não é? E, e, e qualquer um de nós pode ser alguém se pode aproximar de nós por exatamente criarmos uma relação de confiança ou por estarmos, uh, naquela hora, naquele momento em que a pessoa achou que devia falar e sermos os primeiros ou sermos as pessoas a quem esta história é revelada de forma é que nós não sendo profissionais, qualquer um de nós também pode ajudar uma pessoa que fala e que conta uh, o que é que se deve dizer e também o que é que não se deve dizer, uhum. até para, para incentivar a pessoa a continuar este processo, não é? Porque muitas vezes sabemos que não é só aquele momento de contar, mas o pedir ajuda pode ser um processo mais gradual. Como é que uhum. todos nós podemos estar preparados, de certa forma, para, para isto?
2: Eu diria, Rita, que poder, podíamos e devíamos estar mesmo todos preparados, não é? Porque às vezes, é mesmo no, no inevitável de um encontro, que pode acontecer esta esta revelação, sem dúvida. Uh, olha, eu diria, em primeiro lugar, levarmos muito a sério aquilo que as pessoas nos dizem, não é? Sermos muito, muito respeitadores, muito genuínos, muito sensíveis, uh, muito serenos também na, na escuta, mas sobretudo a questão da, da seriedade, não é? Muitas vezes fala, nomeadamente nas crianças, ah, mas pode ser mentira, não é? Pode ser tudo uma, uma invenção. É assim, é verdade, pode, no limite, temos que assumir que pode, mas não é, como dizer, temos termos daquilo que é o funcionamento psicológico humano, não é muito esperado não serem circunstâncias muito específicas, sei lá em que a mãe, uma mãe quer incriminar o pai, não é? Então manipular a criança, por sim, exemplo, sim. para dizer que o pai fez X ou Y, claro que pode acontecer, mas no comum da nossa vida nós mentimos todos, eventualmente, para desenhar uma melhor imagem de nós, nunca para, Bom, não é nunca, mas dificilmente para, para pintar um cenário uh, dantesco sobre a nossa vida. Não é? Portanto, não é muito provável que uma história destas seja inventada. Esse é o primeiro, um ponto importante. E, portanto, desde logo, por isso temos que ouvir com muita seriedade e com muita atenção e muita genuinidade. Também diria que devemos ouvir muito mais do que falar. Não é? Às vezes queremos muito dizer coisas, mas eu sempre desconfiei desse tipo, eu nunca achei que devesse ir à... Ou devias ter e feito é, e não fizeste. Devias ter é feito, exatamente, mas porquê é que não me disseste coisas como estas absolutamente desnecessárias naquele momento? Absolutamente desnecessárias. E portanto, ouvir muito mais do que falar, se sentirmos que devemos colocar alguma pergunta, que sejam perguntas, digamos, abertas, ou seja, no sentido de permitir à pessoa falar mais sobre o assunto, é? ou seja, não é perguntas para ser um sim ou não, mas perguntas abertas, não é? que permitam à pessoa falar mais Sobre o assunto, não é? Por exemplo, imagino que tenha sido muito difícil para ti, não é? Se eu disser isto, eu permito à pessoa. A minha confiança continuar.
0: Para, dizer, para continuar, exatamente. Exatamente, não é
2: para continuar. Nunca perguntas fechadas, questões muito simples, usar, de alguma forma tentarmos usar as palavras da pessoa, para a pessoa se sentir. Validana. Entendida, não é? Exatamente, e validada. Não não sermos nós a introduzir ali palavras novas ou conceitos ou nomes que estamos já a chamar à pessoa, ou não introduzirmos nós ali mais ruído. Uh, também diria ser importante a questão da confidencialidade, ou seja, dos limites da confidencialidade, não é? Muitas vezes as pessoas começam a falar connosco, mesmo fora, não sendo profissionais, não é? Vou-te contar uma coisa e preciso guardar de quarto segredo, não é? O meu filho dizia-me isto ontem. Mãe, vou -te dizer uma coisa, preciso guardar de segredo. E eu de imediato as minhas antenas se levantam, não é? Já é de feito não sei não é de não se posso. É, exatamente, não é questão essa. Guardaremos todos os segredos e se eles forem bons para todos. É um segredo que é mau para alguém, ou seja, um segredo, um segredo que esconde o sofrimento de alguém, não pode ser guardado. E nós temos de dizer isto a qualquer pessoa, seja uma criança, seja um amigo, um familiar, qualquer coisa. Não podemos ficar os dois com um segredo que está a fazer alguém sofrer. E isto uhum. e não podemos nunca jogar um segredo vida, não é? em que não vamos que não vamos cumprir né? que não podemos cumprir um segredo um segredo destes um... E, também e às não vezes devemos...
0: as pessoas, desculpem se vai interromper, mas às vezes as pessoas, até mesmo as crianças, podemos estar a falar de, de, de vítimas passadas, mas também podemos estar a falar de pessoas que Depois estão a neste momento, claro, não é? Porque claro, às claro. vezes a, o relato não é objetivo, não é? Eu posso dizer, ah, não foi amigo que aconteceu, mas foi um amigo de um amigo meu que aconteceu, e no fundo posso estar a contar uma história, não é? Portanto, também é uhum. preciso estar atento a esse tipo de, às vezes, de perguntas ou de questões que se podem colocar e que, sim, no fundo, revelar uma experiência pessoal e não de terceiros.
2: Sim, e o que nós temos sempre que assegurar, não é? seja do próprio, seja passado, presente, seja de, de outra pessoa, é que vamos unir-nos os dois para tentar resolver esta situação, não é? para que não volte a acontecer, não é? para que outras pessoas não voltem a passar por isto, para que tu ou outra, outra pessoa se possa sentir melhor, portanto um bocadinho darmos esta ideia de que Juntos somos mais fortes, não é? porque é verdade, ou é? seja, alguém, alguém isolado, agora estou a lembrar-me que não falei num ponto muito importante do impacto, que é a questão do isolamento, não é? como é óbvio, as pessoas tendem muito a isolar-se por, por todas as razões, porque têm é vergonha, porque não querem falar sobre o assunto, é? e esta ideia de que juntos nós vamos conseguir mais facilmente não é? encontrar quem nos ajude. Não podemos jurar que tudo se vai resolver, não podemos jurar que os bandidos vão ser eliminados da face da Terra. O que quer que seja, não é isso, mas é juntos conseguimos uh, ser mais fortes e diminuir a probabilidade desta situação voltar a acontecer, né? Então, é? obviamente, também não devemos demonstrar indiferença, como é óbvio, não é? ou seja, o contrário daquilo que devemos fazer. Obviamente, não devemos fazer, não devemos desvalorizar, não devemos por um. <risos> Não, não é tudo que seja assim, é muito importante Sim. isso que disseste. Às vezes a nossa cara é muito reveladora das nossas emoções, não é? E se mostramos uma cara de choque ou de repugnância, de, de, de desaprovação, a nossa cara deve-se tentar manter. se Pode ser suficiente a
0: pessoa não, não, não continuar. Não a continuar, continuar a não é?
2: A nossa cara deve ser: estou aqui para te ouvir, nada mais do que isto, não é? Nada mais do que isto nem fazer comentários, nem julgamentos, nada, porque nós não sabemos né, onde é que a história vai parar, onde é que, onde é, como é que se vai desenrolar, portanto, é ouvir, 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 como muito bem dizia há, há pouco, não prometer recompensas é, uh, nem resoluções, nem sequer prometer já Se me contares tudo, prometo que vai acontecer. X, não sabemos. Não prometer coisa nenhuma, uh, também não direcionar o pensamento da pessoa para sítio nenhum, é? portanto, às vezes também fazemos isso, tentar sugestionar coisas que fazem parte do nosso pensamento também não é correto. Então, basicamente, eu termino como o que o Padre Bruno dizia, ouvir, 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 é? coração aberto e assegurar que vamos querer fazer caminho com aquela pessoa, seja isso o que for. Não é? Vamos pedir ajuda a um crescido, vamos pedir ajuda ao padre, amigo, vamos pedir ajuda ao pai, à mãe, a quem for de confiança. É? Nós, sim.
0: Estamos quase a terminar. Queria só fazer aqui mais uma pergunta ao Bruno, que era que tem que ver com o impacto espiritual, não é? Porque muitas pessoas também foram foram vítimas de abuso sexual, mas também muitas vezes com, com aqui uma 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 também da sua parte espiritual não é? e até podem ter sido manipulada essa parte dessa vivência espiritual também no próprio abuso que impacto é que isso tem? Achas que as pessoas podem voltar a ganhar confiança na igreja? Como é que nós também podemos uh, ajudar as pessoas a recuperar essa confiança e no fundo continuarem a sua vida cristã? Sim.
1: Então eu, eu acho que assim, é muito comovente ver uh, que muitas das pessoas que foram vítimas de abuso sexual uh, um membro da igreja de facto não abandonaram a igreja. Portanto, algumas não estão na igreja, uh, pronto, e se calhar muitas abandonaram a igreja por causa de bobuzo, mas é, é muito comovente ver que há pessoas uh, que continuam a amar a igreja, sentem-se parte da igreja e, e têm uma relação muito profunda com Deus. Uh, tenho sido testemunha disto. Uh, portanto, para muitas pessoas, uh, uh, Deus continua a ser uh, pronto, um, um recurso extremamente importante, a relação com Deus é um recurso extremamente importante. Bom, mas, é, mas é óbvio que, que há um impacto muito grande na, na vida espiritual da pessoa. É? Há, uma, há uma quebra numa relação de confiança com, com alguém uh, que de certa forma representa Deus, ou que pelo menos tem uh, uma, proximidade, uma, uma proximidade muito grande a Deus. E, portanto, há aqui uma espécie de, de ingenuidade uh, que eu acho que acaba por ser desfeita, não é? que acaba por produzir uma, uma profunda desilusão. Uh, bom, uh, assim, ao ler alguns dos testemunhos uh, de, de, enfim, que estão no relatório da Comissão Independente, dá para perceber que houve uh, crianças que quando se tornaram adultas deixaram de frequentar a igreja, nunca queriam estar com um padre. Não é? uh, se calhar a fé até é importante para elas, não é? mas há aqui um bloqueio que é, que é, que é introduzido Pronto, e que depois pode ser extremamente difícil de remover. Eu creio que todos nós já ouvimos falar de pessoas, até conhecemos pessoas que misteriosamente, né, vivendo num, às vezes em contextos que são uh, muito religiosos, misteriosamente vivem totalmente afastados da comunidade cristã. Eu hoje em dia começo a perguntar-me se algumas destas pessoas okay. não foram vítimas do abuso sexual. Okay. Né? Conheço alguns casos deste, destes, no contexto onde, onde cresci, né? pessoas que estão num contexto extremamente uh, religioso, né? uh, mas que não querem de modo algum participar uh, na, na vida da comunidade, não querem ter uma relação com, com, com um padre, né? e portanto eu pergunto-me se não poderá ter havido aqui uhum. algum tipo de abuso, se calhar não em todos os casos, mas é possível que uhum. em alguns casos isto tenha acontecido. Eu acho que aqui também, a Susana já falou nisto, eu acho que pode haver aqui um impacto muito sério na forma como a pessoa vê também a sexualidade, como se relaciona com, com o seu corpo, nós já sabemos enfim, que por muitas razões, que não, não somos capazes de explorar aqui com, com profundidade, a relação dos cristãos com o corpo e com a sexualidade nem sempre é mais saudável. Uhum. Bom, e se uma pessoa foi vítima de abuso, uh, uh, a probabilidade de a relação com o corpo e com a sexualidade ser ainda mais problemática é grande. Não é? Um, Isso dava bom... a tema para
0: outra conversa.
1: Ah, dava tema para, para outra conversa, não é? mas é algo que tem, creio eu, um, um, profundo, também um profundo impacto espiritual, porque se a pessoa não se sente bem no seu corpo, uh, se não se relaciona bem com a, sexual, com a sua sexualidade. Bom, isto depois também tem, obviamente, um, um impacto na, na sua vida espiritual, porque nós relacionamos com Deus e vivemos em igreja, uh, enfim, com corpo e alma, se uhum. quisermos, né Quanto a nossa dimensão espiritual não, é, não, não se pode ser separada, de, enfim, também do, do nosso corpo e da, da nossa sexualidade. Portanto, eu acho que se podem aqui realmente introduzir muitos bloqueios, também muitas vezes, imagino que relações conflituosas com, 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 com a própria igreja, que são perfeitamente compreensíveis, né? Pronto, a questão é enfim, como é que se pode ajudar a pessoa uh, enfim, a, a fazer caminho, uh, a ganhar novamente confiança, uh, a crescer na, na, na sua vida espiritual. Bom, a, a mim, não sei, enfim, eu acho, acho que é um, um trabalho a fazer, é um, é um trabalho uh, pronto, muito exigente, eu acho que tem que ser feito em colaboração com, com outros profissionais, nomeadamente a psicologia, a psiquiatria. Mas a minha experiência também me diz que quando a pessoa se sente verdadeiramente escutada, quando sente que pode confiar, uh, quando sente que há alguém que está disposto, está disposto a caminhar com ela, eu acho que o processo de cura espiritual já começou. Né? Portanto, eu acho que a primeira coisa é isso: é a pessoa sentir que é escutada, que é acolhida, uh, que pode falar estão a acreditar nela e que não é abandonada, né? eu, eu, eu já ouvi, né? pode fazer caminho, eu já ouvi também algumas pessoas dizerem, mas o seu padre não me vai deixar, pois não, <risos> o que é muito comovente, né? é muito comovente, né? a pessoa sente-se que foi capaz de se abrir com alguém e, e quer fazer caminho, né? quer fazer caminho, quer contar a história é até o fim, hum. quer, quer, quer sentir que tem alguém com quem pode abrir-se em momentos mais difíceis porque isto não acontece assim como por magia de um momento para o outro, as pessoas têm altos e baixos, esta é a minha experiência é? há momentos em que parece que estão bem mas passado algum tempo voltam a sentir-se uh, em, em grandes dificuldades e tem necessidade de falar, tem necessidade de ser validadas, têm necessidade de que se volta a dizer sim, eu acredito eu acredito naquilo que nos está a dizer, até porque se a pessoa quiser depois uh, fazer uma denúncia, o processo muitas vezes é muito, é muito difícil, é longo, uh, vão aparecer pessoas que de facto não vão acreditar, vão haver pessoas que vão querer provas concretas, o que também é necessário, não é? E portanto haver alguém que caminhou com a pessoa é, é absolutamente é isso é isso. indispensável. Eu acho que depois é importante... Um, eu acho que é muito importante que as pessoas percebam que a Igreja não está à defesa uhum. e há, há pequeninas coisas, né, que, que, que se podem dizer, né, que aparentemente são são inocentes, mas que podem passar a ideia de que estamos à defesa, né? E, e pronto. No meu caso, se eu falar com uma pessoa que foi vítima, eu estou a falar com um padre, né? E, e portanto, aquilo que eu que eu que eu digo uh, é extremamente importante. Porque pode reforçar o sentimento de abandono o sentimento, sim, sim, sim. Ou, ou pode, pelo contrário, ajudar a pessoa a fazer porta. um caminho. Um, exatamente, abrir uma porta e a poder ajudar a pessoa a fazer caminho.
0: Bem, o nosso tempo já vai longo. Eu agradeço imenso aos dois esta reflexão uh, e aquilo também que pode proporcionar-te caminho a fazer. Padre Bruno, Susana, foi um gosto ter-vos aqui nesta conversa e, e nós continuaremos esta reflexão em torno dos abusos, mas também em torno das questões... Que, que conduzem este problema e que, e que temos também, enquanto igreja, transformar. Voltaremos a falar neste podcast sobre este tema e sobre outros temas relacionados com este grande problema que estamos agora a enfrentar. Obrigada e até à próxima.